0: Einen schönen guten Tag. Sie hören heute im Kulturradio eine Tucholsky-Lesung. Die Musik hat wie übrig Jakob Albrecht zusammengestellt, Klaus Reibisch, ich also lese. Ich möchte Ihnen mit der heutigen Lesung die verschiedenen Facetten des literarischen Schaffens von Kurt Tucholsky näher bringen, soweit das in der verfügbaren Zeit möglich ist. Außerdem werde ich einige biografische Informationen geben. Tucholsky wurde 1891 in Berlin geboren. Er hatte zwei Geschwister. Sein Vater war ein relativ reicher jüdischer Geschäftsmann, der früh, 1905, starb. Tucholsky verehrte seinen Vater sehr, während die Mutter von allen drei Kindern gehasst wurde. Die Kinder waren für sie eine Last wenn bloß die Blagen nicht wären. Nach einigen Schulwechseln bestand Tucholsky 1909 das Abitur und begann ein Jurastudium. 1911 erschien ein erster Artikel von ihm im Parteiorgan der SPD, dessen Mitarbeiter er bis 1914 war. Er war scharfer Kritiker des Obrigkeitsdenkens, des Nationalismus des Militarismus und der verlogenen bürgerlichen Moral. Er war ein überzeugter Pazifist. Von ihm stammt der Satz, Soldaten sind Mörder. Ab 1913 war er Mitarbeiter der linksliberalen Kulturzeitschrift die Schaubühne. Schon bald schrieb er dort die meisten Artikel. Daher veröffentlichte er unter verschiedenen Pseudonymen wie Peter Panther, Theobald Tiger, Ignaz Robel und später auch unter Kaspar Hauser. Das sollte dem Leser eine Vielfalt von Mitarbeitern vortäuschen. Für Tucholsky waren die verschiedenen Typen aber auch real existierende Personen, die Aspekte seiner Persönlichkeit waren und seine Zerrissenheit deutlich machten. Er war zugleich Satiriker, Kabarettautor, Liedtexter, Romanautor, Lyriker und Kritiker für Literatur, Film und Musik. Auf allen diesen Gebieten leistete er Beachtliches, auf einigen auch Außerordentliches. Er war rastlos und konnte sich nicht auf ein großes Werk konzentrieren. Im Grunde war er ein genialer Dilettant und war sich dessen auch bewusst. 1929 schrieb er, Zitat, Darum möchte ich noch einmal Student sein, Halt machen können, einmal aussetzen, resümieren, nachlernen, neu lernen, sich auf eine Denkaufgabe zu konzentrieren, eine Bahn zu befahren und nicht 20, ein Ding zu tun und nicht 33. Tucholsky war der meistgelesene Autor der Weimarer Republik. Zu Beginn lese ich drei Texte, die vor dem Ersten Weltkrieg erschienen sind. Sie wenden sich gegen einige Erscheinungsformen der Gesellschaft im Kaiserreich, wie die bürgerliche Doppelmoral, das Kadavergehorsam und die Produktion von Soldaten. In den Zwischenmusiken hören Sie zum Teil Chansons, deren Texte Tucholsky gestaltet hat. Und außerdem hören Sie ab und zu aus der Ballett-Suite Petruschka von Stravinsky. Diese ist 1911 erschienen. Also jetzt drei kleinere Texte. Sexuelle Aufklärung. Tritt ein, mein Sohn, in dieses Varieté. Die heiligen Hallen füllt ein lieblich Odium vom Rauchtabak, Parfums und Essbuffet. Die blonde Emmy tänzelt auf das Podium, der erste und der einzige Geiger schmiert Kolodium auf seine Fiedel für das hohe C. So blieb es, und so ist seit 30 Jahren, drum ist ein alter Vater mit dir hergefahren. Sieh jenes Mädchen, Erst der Jugendblüte leicht rosa Schimmer ziert das reizende Gesicht. So war sie schon, als ich mich noch um sie bemühte und wahrlich, ich blamiert mich nicht. Siehst du sie jetzt, wie sie voll Scham erglühte? Was flüstert sie? Der die die Motten kriecht. Wie klingt mir dieser Wahlspruch doch vertraut aus jener Zeit, da ich den Referendar gebaut. Sei mir gegrüßt, du meine Tugendlilie, du altes Flitterkleid, du Tambourin. Nimm du sie hin, mein Sohn. Es bleibt in der Familie und lern bei ihr. Es gibt nur ein Berlin. Nun aber spitz die Ohren. Denn gleich singt Octilie ihr Lieblingslied vom kleinen Zeppelin. Kriegst du sie nicht, soll dich der Teufel holen, Verhalt dich brav und damit Gott befohlen. Das zweite Stück Dienstlich. In Diedenhofen hat ein Leutnant einen Fähnrich erschossen, bei einer nächtlichen Sauferei. Der Leutnant erklärte schlucksend, er wolle sich nunmehr das Leben nehmen. Nun, das sagt man schon so das Nachts um halber zwölf. Aber dem da schien es ernst zu sein, denn er zog einen Revolver und fuchtelte damit herum. Der Fähnrich, der das Unheil kommen sah, nahm seinem betrunkenen Vorgesetzten das Schießgewehr weg. Darauf wurde der nüchtern und befahl, wiederholt dem Fähnrich dienstlich, ihm den Revolver zurückzugeben, was dieser auch tat. Der Leutnant holte sich von seinem burschen Patronen und schoss den Fähnrich tot. Es wird Sache der Gerichte sein, sich mit diesem Tatbestand näher zu befassen. Wir haben uns bloß mit dem Wort dienstlich zu beschäftigen. Es steht immer in diesen Berichten, die wir zur Genüge kennen. Wenn ein Offizier eine Weibergeschichte hat, einen Zusammenstoß mit Vorgesetzten aus privaten Gründen, immer wird die Sache irgendwo dienstlich. Bis dahin stand man sich als Mitmensch und Gegner gegenüber. Wenn man aber nicht mehr weiter kann, befahl man dienstlich. Praktisch, die Kommandogewalt gilt immer. Das ist eine gefährliche Waffe in Händen von Leuten, die noch nicht weit genug sind, um zwischen Privatverhältnissen und dem Dienst zu unterscheiden. Im Gegenteil, nachts um zwei. Wenn man nicht mehr gerade stehen kann, hört die Gemütlichkeit, aber auch der Dienst auf. Das Wort imponiert. Niemand nimmt mehr Anstoß daran, wenn so ein junger Leutnant nachher im Gerichtssaal erklärt, ich befahl dem Angeklagten dienstlich. Und wenn man näher hinhört, saßen sie alle zusammen beim Jeu und waren alle zusammen heillos betrunken. Das ist eine Farce, die abgetan werden muss. Aber sie bilden einen Staat im Staate. Denn wenn jemand bei einer Rauferei sich auf den Postassistenten ausspielt, wird er ausgelacht. Hier fliegt der andere in den Kasten, wenn er nicht noch im Rinnstein mit den Händen an der Hosennaht salutiert. Zu Befehl, Herr Leutnant. Der Dienst gehört in die Kaserne. Beim Sekt hat er nichts zu suchen. An die Meinige legt man die Hand jetzt auf die Gummiwaren. »Erinnere, Claire, dich an deine Pflicht. Das geht nicht so wie in den letzten Jahren. Du bist steril und du vermehrst dich nicht. Wohlauf, wohlan zu Deutschlands Ruhm und Ehren. Vorbei ist nun der liebe grüner Mai. Da hilft nun nichts. Du musst etwas gebären. Einmal, vielleicht auch zweimal oder drei.« wir Deutschen sind die allerallerersten, voran der Kronprinz als 1A-Papa. Der Gallier faucht, wir haben doch die meisten. Und hungern sie, mein Gott, sie sind doch da. Denn sie, die Babys brauchen Medizinen und manchmal auch ein weiß Getöpf aus Ton. Gebäck, das Milchgetränk, man kauft es ihnen. Und dann vor allem, Kind, die Konfektion. Und wer soll in des Kaisers Röcken dienen und brüllt vom Leutnant und vom General? Stell du das her. Es muss nur maskulinen Geschlechtes sein. Der Schädel ist egal. Ins Bett. Hier hast du deine Wickelbinden. Schenk mir den Leo nebst der Anmarei. Und zählt man nach, wird man voll Freude finden. 60 Millionen und von uns die zwei. Bevor ich einige der politischen Gedichte vortrage, noch weitere biografische Informationen. Tucholsky promovierte Anfang 1905. zum Dr. Jur. Danach wurde er eingezogen und an die Ostfront eingesetzt. Nach kurzem Einsatz in einer Schipperkolonne gelang es ihm, in die Schreibstube versetzt zu werden. Er wurde Kompanieschreiber und später Chefredakteur der Fliegerzeitschrift. In der Etappe merkte man nichts vom Krieg und die Offiziere schwelgten im Überfluss. Mary Gerold, eine der späteren Frauen von Tucholsky, berichtete über das Wohlleben in der Etappe 1917. Zitat, zuerst gab es eine Tasse Bouillon, dann gebratenes Fleisch, als dritten Gang Gänsebraten mit Äpfeln und Salat, als Nachttisch Kuchen, dazu französischen Sekt und gute Zigaretten. In der Fliegerzeitschrift machte Tucholsky noch 1918 Werbung für Kriegsanleihen und trotz seiner pazifistischen Überzeugung scheute er sich nicht zu fragen, weshalb die deutschen Kriegszeitschriften nicht genauso infam, geschickt und gemein agierten wie die englischen. Und das in einer Zeit, als es in Deutschland zu Massenprotesten gegen den Krieg kam und der Ruf nach Frieden immer lauter wurde. Ein halbes Jahr später jedoch, im Februar 1919, schrieb er in der Schaubühne über das schmutzige Handwerk und die schändliche Tätigkeit des Kriegspresseamtes. 1926 sagte Tucholzig im Rückblick, Zitat, dass er den Hintergrund der politischen Vorgänge, zum Beispiel Aufstand der Matrosen in Kiel, Bedeutung der Arbeiter- und Soldatenräte 1919 überhaupt nicht verstanden habe. Später sah er, dass die besitzende Klasse die reaktionäre Gesinnung und den Nationalismus benutzte, um ihre Macht zu erhalten. Aus eben diesem Grund wurde die Nationalsozialistische Partei unterstützt. Tucholsky lernte aber schnell, wie sie aus den folgenden vier Gedichten ersehen können. Absage gegen rechts und gegen links, das Lied vom Kompromiss, Krieg dem Kriege. Tucholsky war ein Meister des Wortes und konnte Empfindungen und politische Ansichten so darstellen, als wären es seine eigenen. Absage 1919 Noch einmal, ich dächte, wir hätten jetzt Frieden, über Gesetze wird friedlich entschieden. Ein Straßensturm ist ein, auf einem Parlament ist kein Argument. Diese Matrosen sind keine Matrosen. Dazwischen Schwärme von Arbeitslosen, Kämpfer, Banausen, Neugierige, Mob. Nun aber Stopp! Das Parlament ist ein Spiegel des Landes. Da sitzen Vertreter jeden Standes. Will euch die Politik verdrießen? Wählen, nicht schießen! Eine Gasse der Freiheit, nicht eine Gosse, rückt ab von jedem Lärmmacher Trosse. Wir brauchen Ruhezeit, so wird das nie eine Demokratie. Gegen rechts und gegen links da ihr die Häuser und die Läden ausraubt und plündert und verdreckt, die ihr mit Handgranaten jeden, der gerade passiert, aufs Pflaster streckt, ihr wollt noch Freiheitskämpfer heißen, ihr schreit für andere für Gericht, dürft ihr die Herrschaft an euch reißen, ihr nicht. Und ihr, die feinen Herren da drüben, ihr meine alten Freunde rechts, Ihr fischt man nun heute still im Trüben und nützt die Stürme des Gefechts. Wir haben es noch nicht vergessen, warum dem Land das Rückgrat bricht. Ihr wollt zu Tadel euch vermessen? Ihr nicht. Und rechts und links die Terroristen und jeder, der Gewalt verehrt, die Revenlos, die Spartakisten und wer von Unterdrückung zehrt. Ihr sollt nicht raten und nicht taten, denn gegen jene Unterschicht, da helfen wahre Demokraten, ihr nicht. Vor dem nächsten Gedicht zwei kleine Erläuterungen. Eine Carmagnole ist ein französisches Revolutionslied und der Gavott ist ein höfischer Tanz. Das Lied vom Kompromiss. Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, büllen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst es wagt, bis der eine zu dem anderen sagt, Schließen wir einen kleinen Kompromiss? Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November klingt nun dies Kawottchen. Früher tanzte man die Carmagnol. Doch Germania, die's Erskokottchen wünscht, dass diesen Tanz der Teufel holt. Rechts wird ganz wie früher lang gefackelt, links kommt Papa Ebert angewackelt. Wasch den Pelz, doch mache mich nicht heiß. Und man sagt, du, Ebert, weißt du was? Schließe mir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November tanzt man Minuettchen, wo man schlagen, brennen, stürzen sollt. Heiter liegt der Bürger in dem Bettchen, die Regierung säuselt gar zu Hold, Sind die alten Herren auch rot bebändert, deshalb hat sich nichts bei uns geändert. Kommt's, dass Ebert hin nach Holland geht, spricht er dort zu einer Majestät? Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits so ein Ding hat manchen Reiz. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kompromiss. Bevor ich nur als letztes das Gedicht »Krieg dem Kriege« vortrage, zum besseren Verständnis einige historische Fakten. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung übernahmen keine Verantwortung für die militärische Niederlage. Der Kaiser setzte sich nach Holland ab. Der Friedensvertrag von Versailles war für Deutschland erniedrigend, da er von der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands ausging. Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Vertrages waren für Deutschland verheerend. »Krieg dem Kriege«, sie lagen vier Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und zwei kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der sagt der aufzubegehren wagt, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Haus die dicken Bäuche. Und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier und der Schiebergeschäft. Und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft, Krieg, Krieg, Großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern. Und es starben die anderen, die anderen, die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot, und man trug sie fort und scharte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das? der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt, Morden, Morden. Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Propatria? Brüder, Brüder, schließt die rein. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche Los beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen die wieder blutrot besprenkeln die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was! Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle, alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen Nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn, der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's. Und die Menschheit klagt, will das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden. Tucholsky erkannte an sich selbst, dass nicht nur die sogenannte Masse verführbar ist. Zitat Auch lauter kluge Leute, zur Masse zusammengeballt, vergessen in der Herde ihre Klugheit. Denn sie sind nur einzeln klug und sie benehmen sich alle zusammen wie die wilden Kanacken. In die Scham über seine eigene Verführbarkeit mischten sich Wut und Hass auf die Verführer. Der mitreißende und eindringliche Ton vieler seiner gegen das Militär gerichteten Artikel ist auch eine Folge dieser Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten. Hierzu der folgende leicht gekürzte Text. Wo waren sie im Kriege, Herr? Für einen anständigen Menschen gibt es in Bezug auf seine Kriegshaltung überhaupt nur einen Vorwurf, dass er nicht den Mut aufgebracht hat, Nein zu sagen. Aber im Pazifismus, in der Demokratie, unter der Opposition gibt es leider so viel Halbseitnes, die dem Gegner den Gefallen tun, auf etwas, was ein Lob ist, als auf einen Vorwurf hereinzufallen. Sie verteidigen sich, anstatt anzugreifen. Neben der großen Masse der Indifferenten hat es, besonders zu Anfang des Krieges, viele junge Leute gegeben, denen schlechte Schulbildung, mangelnde Erziehung, die Hetzarbeit von Universität, Presse und Kino eine Erkenntnis des modernen Krieges nicht ermöglicht haben. Sie glaubten ganz ehrlich, einer guten Sache zu dienen. Sie glaubten fest daran, dass Deutschland überfallen worden sei, so wie die Franzosen und die Russen dasselbe von ihren Ländern glaubten. Diese jungen Leute meldeten sich freiwillig und gingen in den sinnlosesten Tod. Für sie hatte er Sinn. Ihre umnebelten Gehirne, ihre niedergehaltenen Instinkte sahen hier das Abenteuer, Buntheit, Sport, Gefahr. Und die niedrigste Menschensorte, die Feldpfaffen der drei großen Konfessionen, versicherten ihnen, dass ihr Tun nun auch noch zu allem Überfluss moralisch sei. Die Opfer dieser Massenbesoffenheit sind nicht zu tadeln, sondern zu bedauern. Wer im Kriege gefallen ist, ist für einen Dreck gefallen. Wie verhalten sich nun bei einer solchen Sachlage viele Pazifisten, wenn man sie fragt, wo waren sie im Kriege? Sie drehen sich, sie winden sich, sie reden sich aus. Sie wollen ihren ethischen Standpunkt nicht verlassen, wollen aber auch nicht zugeben, feige gewesen zu sein. Im Gegenteil, es gibt sogar manche, die noch stolz auf ihre Mordtaten sind und erklären, durch diese Morde habe ich erst das Recht erworben, Pazifist zu sein. Ich war ein tapferer Soldat, hier meine Orden, meine Kriegsandenken, meine Papiere. Ich war kein Drückeberger. Ich halte diese Taktik und diese Halbheit für falsch. Man kann sagen, wir haben damals nicht gewusst. Heute wissen wir. Wir waren im patriotischen Dämmer. Heute sehen wir klar. Verzeiht uns, dass wir getötet haben. Das aber erst Grabenkampf und vertierte Soldatensein zum Antimilitarismus legitimieren, will mir nicht einleuchten. Was hier fehlt, ist Zivilcourage. Ich habe mich dreieinhalb Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur konnte. Und ich bedaure, dass ich nicht, wie der große Karl Liebknecht, den Mut aufgebracht habe, Nein zu sagen und den Heeresdienst zu verweigern. Dessen schäme ich mich. So tat ich, was ziemlich allgemein getan wurde. Ich wandte viele Mittel an, um nicht erschossen zu werden und um nicht zu schießen. Nicht einmal die schlimmsten Mittel. Aber ich hätte alle. Ohne jede Ausnahme alle angewandt, wenn man mich gezwungen hätte. Keine Bestechung, keine andere strafbare Handlung hätte ich verschmäht. Viele taten ebenso. Und das nicht, weil wir etwa im Gegensatz zu den Feldpredigern, Feldpastoren, Feldrabbinern die Lehren der Bibel besser verstehen als sie, die sie fälschten, nicht weil wir den Kollektivmord in jeder Form verwerfen, sondern weil Zweck und Ziel dieses Krieges uns nichts angehen. Wir haben diesen Staat nicht gewollt, der seine Arbeiter verkommen lässt, wenn sie alt sind und der sie peinigt, solange sie arbeiten können. Wir haben diesen Krieg nicht gewollt, der eine lächerliche Mischung von Wirtschaftsinteressen und Beamtenstank war. Wir hatten auch nicht den kümmerlichsten Einfluss auf die Gestaltung der Politik. Und Sieg und Niederlage berührten uns nicht. Was hätten wir davon gehabt, wenn Nancy, Antwerpen und Warschau deutsch geworden wären? Wir hätten unser Brot genauso verdienen müssen wie vorher. Genauso leicht und genauso schwer. Denn Beamte im neu eroberten Gebiet haben wir nicht werden wollen. Und das ist die einzige Antwort, die an die Sachwalter des falschen Kollektivwahns zu erteilen ist. Ihr interessiert uns nicht. Wir kennen die Pflichten nicht an, die ihr uns auflegt. Möglich, dass es Gebote gibt, die unser Blut und das unserer Kinder fordern. Der Patriotismus, der Kampf für diesen Staat gehören nicht dazu. Wenn sich der Russe in die Rote Armee einreihen lässt, so kämpft er für eine Idee. Ihr wirtschaftet für die Ideenlosigkeit und für ein Vaterland, das es nicht mehr gibt. Solche Sätze müssen gesprochen werden, dreimal am Tage. Unser Leben gehört uns, ob wir feige sind oder nicht, ob wir es hingeben wollen oder nicht. Das ist unsere Sache und nur. Unsere. Kein Staat hat das Recht, das Leben derer zu verfügen, die sich nicht freiwillig darbieten. Und so gewiss, der nächste Nationalkrieg unter den Farben Schwarz-Weiß-Rot-Schwarz-Weiß-Schwarz-Rot-Gold geführt werden wird, so nötig ist es, den Antimilitarismus reinzuhalten von Kompromisslern. Deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. Wir greifen an. Wir fragen den Bankprokuristen, wo waren sie im Kriege, Herr? Und sehen auf ihn herab, wenn er sich rühmt, einen Schwarzen erwürgt zu haben, um eines Geschäftes willen, von dem er nichts nach Hause trug als ein Stückchen Blech. Wir bedauern den Einbein, dem sie für einen Fuß ein eiseres Kreuz gegeben haben. Und es gibt wohl nur einen Menschen, dem man diese Frage mit vollem Recht stellen darf. Das ist der, auf dessen Namen 14 Millionen Mann vereidigt worden sind. Der Kaiser. Dieser Feigling, erzogen im militärischen Geist, entband sich von einem Schwur und Kniff aus, als es zum ersten Mal in seinem Leben die Lage gefährlich wurde. Dafür bezahlt ihn heute noch die Republik. Wir anderen aber geben keine Rechenschaft und stehen nicht artig wartend da, wenn man uns fragt, und erröten nicht, wenn wir gleichgültig davon sprechen, wie wir es gemacht haben, um einen Tropf vom Regimentart zu täuschen, einem Bataillonskommandeur ein Schnippchen zu schlagen, ein Bezirkskommando zu hintergehen. Wir haben eine Antwort auf die Frage, wo waren Sie im Kriege, Herr? In einer Affenjacke. Sie kennen vielleicht die Aussage von Kurt Tucholsky, Zitat, Was darf Satire? Alles. Diese Aussage halte ich so für falsch. Differenzierte als in dem oben genannten Zitat diskutiert Tucholsky im folgenden, leicht gekürzten Essay wesentliche Aspekte von Satire. Also Sie hören, was darf Satire? Ignaz Frobel, Berliner Tageblatt, 27.01.1919 Wenn einer bei uns einen guten Witz macht, dann sitzt halb Deutscher auf dem Sofa und nimmt übel. Satire scheint eine durchaus negative Sache zu sein. Sie sagt nein. Eine Satire, die es zur Zeichnung einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine. Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große bunte Landknechtstrommel gegen alles, das stockt und träge ist. Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier. Nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissensloser Hanswurst ist. Einer, der heute den angreift und morgen den. Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist. Er will die Welt gut haben. Sie ist schlecht und nun rennt er gegen das Schlechte an. Die Satire eines charaktervollen Künstlers, der um des guten Willen kämpft, verdient also nicht diese bürgerliche Nichtachtung und das empörte Fauchen, mit dem hierzulande diese Kunst abgetan wird. Vor allem macht der Deutsche einen Fehler. Er verwechselt das Dargestellte mit dem Darstellenden. Wenn ich die Folgen der Trunksucht aufzeigen will, also dieses Laster bekämpfe, so kann ich das nicht mit frommen Bibelsprüchen, sondern ich werde es am wirksamsten durch die packende Darstellung eines Mannes tun, der hoffnungslos betrunken ist. Ich hebe den Vorhang auf, der schonend über die Fäulnis gebreitet war, und sage, seht, in Deutschland nennt man dergleichen Krassheit. Aber Trunksucht ist ein böses Ding. Sie schädigt das Volk. Und nur schonungslose Wahrheit kann da helfen. Und so ist das damals mit dem Weberelend gewesen. Und mit der Prostitution ist es noch heute so. Übertreibt die Tiere? Die Satire muss übertreiben. Und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf damit sie deutlicher wird. Und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort. Es leiden die Gerechten mit den Ungerechten. Aber nun sitzt zutiefst im Deutschen die leidige Angewohnheit, nicht in Individuen, sondern in Ständen, in Kooperationen zu denken und aufzutreten. Und wehe, wenn du einer dieser zu nahe trittst. Warum sind unsere Witzblätter, unsere Lustspiele, unsere Komödien und unsere Filme so mager? Weil keiner wagt, dem dicken Kraken an den Leib zu gehen, der das ganze Land bedrückt und da hockt, fett, faul und lebenstötend. Wir sollten nicht so kleinlich sein, wir alle. Volksschullehrer und Kaufleute und Professoren und Redakteure und Musiker und Ärzte und Beamte und Frauen und Volksbeauftragte. Wir alle haben Fehler und komische Seiten und kleine und große Schwächen. Und wir müssen nun nicht immer gleich aufbegehren. Schlechter Meister, wehret eure heiligsten Güter. Wenn einer wirklich einmal einen guten Witz über uns reißt. Boshaft kann er sein. Aber ehrlich soll er sein. Das ist kein rechter Mann und kein rechter Stand, der nicht einen ordentlichen Puff vertragen kann. Er mag sich mit denselben Mitteln dagegen wehren. Er mag widerschlagen, aber er wende nicht verletzt, empört, gekränkt das Haupt. Es wehte bei uns im öffentlichen Leben ein reinerer Wind, wenn nicht alle übel nehme. So aber schwillt ständiger Dünkel zum Größenwahn an. Der deutsche Satiriker tanzt zwischen Berufsständen, Klassen, Konfessionen und Lokaleinrichtungen, einen ständigen Eiertanz. Das ist gewiss ganz graziös, aber auf Dauer etwas ermüdend. Die echte Satire ist blutreinigend. Und wer gesundes Blut hat, der hat auch einen reinen Tint. Was darf Satire alles Tucholsky beobachtete mit feinen Antennen alles Menschliche um sich herum und ohne Rast und Ruhe verwandelte sein Sprachgenie diese Beobachtung in kleine Geschichten, Texte für ein Chanson, Gedichte und kurze Essays. Selten fehlt ein Bezug zur Politik. Hören Sie eine kleine Auswahl. Wo sind meine Schulleisten? Ideal und Wirklichkeit. An das Publikum. Worte und Taten. Wo sind meine Schulleisten? Wo sind, ob das nicht jedes Mal so ist, wenn man sich abends im Hotel auszieht, wo sind meine Schulleisten? Wahrscheinlich gestohlen, Himmel, Donner, Wetter. wo sind die Dinger? Da? Nein. Da? Auch nicht. Na, wo stellen denn diese Zimmermädchen bloß die Leisten hin? Das muss eine internationale Verschwörung sein. Bevor eine Zimmermädchen wird, muss sie einen großen Eid ablegen, den Gästen immer die Schulleisten zu verstecken. Und da sind sie auch nicht. Na, ist das zu glauben? Mark Twain hat mal eine Geschichte darüber geschrieben, wie Hausmädchen immer wichtige Briefe wegwerfen. Dagegen irgendeinen alten Fetzen Papier. Einen beharrlich und 14 Tage lang immer wieder auf den Nachttisch packen. Wo sind die Dinger? Unterm Bett? Jetzt muss ich, armer alter Mann, mit meinem dicken Bauch mich auch noch bücken. Das ist mir auch nicht an der Wiege gesungen worden. Mama konnte übrigens gar nicht singen. Da hätte sie eben das Grammophon anrehen sollen. Und im Bett sind sie auch nicht. Also man sollte es nicht für möglich halten. Haben denn diese Mädchen keine Leisten? Das ist doch keine so große Sache. Ich werde klingeln. Nein, ich werde nicht klingeln. Wir wollen doch mal sehen, ob die männliche Intelligenz nicht imstande ist, den Schleichwegen weiblichen Scharfsinns zu folgen. Wahrscheinlich hat sie sie in den Nachttopf gelegt. Auch nicht im Schreibtisch? Mich sollte das nicht wundern. Frauen sind zu allem fähig. Einmal in Gremsmühlen Mühlen lagen die Dinger in der Badewanne. Ich dachte. Hat das Stubenmädchen nachher gesagt, wenn sie schon anfangen zu denken, Frauen sind eine muntere Erfindung, man sollte Zimmermännchen haben, das ist mal sicher. Wenn ich reich wäre, da, da sind sie ja auch nicht, wenn ich reich wäre, nur einen Diener. Einen faltigen, ausrasierten Kammerdiener, der überhaupt nicht spricht und aussieht wie ein alter Raubvogel. Nein, lieber einen jungen, einen fixen, alerten Kerl. Jetzt sage doch ein Mensch an, wo dieses Mädchen die Leisten hingepackt hat. Frauen, also das ist überhaupt nichts. Kochen können sie nicht. Na, können sie vielleicht kochen? Keine Ahnung haben sie, keine Ahnung. Die großen französischen Restaurants haben alle einen Chef de Cousine. Männer können kochen, Frauen können nicht kochen. Schuhleisten richtig weglegen können sie auch nicht. Was können Frauen eigentlich? Naja, aber jetzt will ich meine Schuhleisten haben und sie sind nicht da. Also... Wenn ich Reichskanzler wäre, da würde ich einen Erlass herauslassen, dass Hotelzimmer nur von Männern, also von denkenden Wesen, aufgeräumt werden dürfen. Ja, Frauen sind dazu nicht imstande. Ich werde klingeln. Wer es nicht im Kopf hat, der muss es eben in den Beinen haben. Frauen, das ist ja nichts. Ja, ja, ich habe geklingelt. Fräulein, wo haben Sie denn meine Schulleisten hingetan? Was? Wie? Na, so eine Dinger zum in die Stiefel tun. Was? Die haben Sie nicht gesehen? Das ist ja gar nicht möglich. Ich habe sie doch heute Morgen noch hierhin. Sehen Sie doch bitte mal nach. Nein, da habe ich schon nachgesehen. Da auch. Da auch. Ja, na, was nun? Sehen Sie, Sie sind nicht da. Na, wo haben Sie sie denn hingetan? Wo tun Sie denn sonst immer Schulleisten hin? Was? In den Nachttisch? Da sind Sie aber nicht. Ach du lieber Gott, danke, ja, nein, ja, sehen Sie morgen doch nochmal nach. Wenn ich jetzt die Schulleisten hätte, ich schmisse sie ihr nach. Also mit Weibern ist ja kein Auskommen. Es ist kein Auskommen. Mensch, heirate, du lachst dir tot. Aber das kommt davon, dass ich überhaupt von zu Hause weggegangen bin. Man soll eben nur zu Hause reisen. Bomben, Donnerwetter. Und natürlich hat sie sie irgendwo hingepackt. Aber das weiß sie nicht mehr. Denn was geht schon in so einen Frauenkopf rein? Ein paar Filme und Adola. Na, ich sollte hier Hoteldirektor sein. Die Damen hätten nicht zu lachen. Also nicht. Keine Schuhleisten. Pyjama. Wo ist der Pyjama? Der ist im Koffer. Da wollen wir gleich mal... Hm? Da liegen die Schulleisten oben auf. Da gehören sie auch hin. Schulleisten gehören in den Koffer. Natürlich. Und deswegen habe ich sie heute Morgen auch reingelegt. Männer, Männer halten eben Ordnung. Ideal und Wirklichkeit. In stiller Nacht und monogamen Betten Denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt Die Nerven knistern, wenn wir das doch hätten Was uns, weil es nicht da ist, leise quält Du präparierst dir im Gedankengange das, was du willst Und nachher kriegst du's nie Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine Dicke. La vie. Sie muss sich wie in einem Kugellager in ihren Hüften biegen, groß und blond. Ein Pfund zu wenig und sie wäre mager. Wer je in diesen Haaren sich gesonnt, nachher erliegt zu dem verfluchten Hange der Eile und der Fantasie. Man möchte immer eine große lange. Und dann bekommt man eine kleine Dicke. C'est Man möchte eine helle Pfeife kaufen und kauft die dunkle. Andere sind nicht da. Man möchte jeden Morgen Dauer laufen und tut es nicht. Beina. Beinah. Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik, und nun ist's die. Man möchte immer eine große lange und dann bekommt man eine kleine dicke. Säler wie? An das Publikum. O hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm? Wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dicken Popo spricht: Das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt: Was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achsen und spricht: Gute Bücher gehen eben nicht. »Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm?« »So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht. Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Cohn könnten mit Abbestellung drohen. Aus Bangigkeit«, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja, dann. Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du einen so schwachen Magen, kannst du keine Wahrheit vertragen, bist also nur ein Grießbreifresser? Ja dann, ja dann verdienst du's nicht besser. Worte und Taten. Eine Sage ist kein Tue betrachten wir das in aller Ruhe. Da sind zum Beispiel die kleinen Damen. Wenn wir denen mal näher kamen, begegnet es uns wohl anfangs zumeist, dass uns die Fürstin von Dannen weist. Und es spricht erröten die liebe Kleine, Was denken Sie denn? Ich bin nicht so eine. Dann aber rückt sie näher ran und flüstert, was legen der Herr denn an? Und nach all dem Rede und nach ein paar Schritten geht sie mit. Worte und Taten, das ist so hinieden, sind manchmal verschieden. Da hätten wir Philipp Scheidemann, hört ihn immer nur fleißig an, spricht gescheit und klar und vernünftig, gar nicht parteiisch, gar nicht zünftig. Sieht die Dinge so, wie sie sind. Kurz, ein begabtes Kassler Kind. Aber wie kann doch das bisschen Handeln einen ganzen Menschen verwandeln? Nun ist er nicht mehr wieder zu erkennen. Kompromiss, schweigen, pennen. Reden, gut. Tun, oh, contraire. Ach dass es doch einmal umgekehrt wäre. Worte und Taten. Als da ist die Regierung, da hat sie im Reichstag zur Redeverzierung gewisse Floskeln, gewisse Phrasen, tut großmächtig Posaune blasen, und die Pressetribüne hört aufmerksam zu, und dann geht alles zu süßer Ruhe. Man werde, spricht man, den Kappputsch bestrafen. Man geht aber Sachteken, Sachteken schlafen. Man werde, spricht man, das Heer reformieren. Man steht aber stramm vor Stabsoffizieren. Man erstrebe in der ganzen Verwaltung eine neue demokratische Haltung. Man ändere Schule und Universität. Aber wie das so geht... Warum denn gleich tun? Das wäre schön dumm. Reden genügt ja dem Publikum. Wenn einer bei uns nur etwas sagt, ist gar nicht mehr nötig, dass er was wagt. Er muss nur reden, verkünden, bullern. Ihr werdet schon alle nach Hause kullern. Er muss nur bombastisch prophezeien, nachprüfen fällt niemanden ein. Mit einem Wort, das Grammophon. Das weitere, ach, das findet sich schon. Wir, Demokratie. Immer mit der Ruhe. Eine Sage ist kein Tour. Tucholskys Beziehungen zu Frauen waren schwierig, da er Nähe nicht ertragen konnte. Am intensivsten liebte er im Briefen. Reue kannte er nicht. Heute würden wir sagen, er war sexsüchtig. Dieser Konstellation verdanken wir wunderschöne Liebesgedichte und auch ironische Anspielungen auf sein Beziehungsleben. Sie hören Peter Panter für Mary. Sie schläft. Die arme Frau. Sehnsucht nach der Sehnsucht. Zunächst also Peter Panter. Man könnte sagen, das ist eine Alternative zum heutigen Wellness. Also Peter Panther, Privatsekretariat Abteilung Gefühle. Sehr geehrter Herr U, Bezug nehmend auf Ihre Werte Anfrage vom Neulichen dieses Monats erlaube ich mir im Auftrage von Herrn Peter Panther auf die Frage, ob sich derselbe schon einmal im Mai verliebt hat, folgendes Ergebnis zu erwidern. Laut Verordnung des pantherischen Leibarztes, Herrn Dr. Woronow, verliebt sich Herr Panther im Mai grundsätzlich nicht. Etwaige Verliebtheiten werden in den November platziert und auch diese nur in bescheidenem Umfange, etwa ein Esslöffel wöchentlich. Für den Monat Mai sind, immer laut ärztlicher Verordnung lediglich Auffrischungen alter Lieben vorgesehen. Sie haben den Vorteil, dass die Emotion Panthers dieselbe oder doch fast dieselbe ist wie bei einer Neueinstellung. Wir halten es da wie das Publikum im Theater, von dem Tristan Bernhard gesagt hat, es will überrascht werden, aber nur durch das, was es schon kennt. Auf diese Weise hat die Abteilung Gefühle bisher nur Erfolge zu verzeichnen gehabt. Für dieses Jahr werden wir Herrn Panther vorlegen, Lisa, laufende Nummer Nummer 436, Kitty Nummer 234, Margot Nummer 1003. Die Kosten sind allerdings etwas höher zu veranschlagen als bei Neueinstellungen. So hat Lottchen im vorigen Jahr etwa 836 Mark für Futterkosten, 450 Mark für improvisierte Geschenke, 3,50 Mark für vorbereitete Geschenke verschlungen. Herr Peter Panther sieht dem Mai gefasst entgegen. Wir haben ihn völlig renovieren lassen. Er ist neu gestrichen und sieht, wenn man nicht genau hinsieht, aus wie Casanova bei Gewitter. Indem wir von ihnen dasselbe erhoffen, zeichnen wir ohne mehr Anlass für heute als ihr sehr ergebenes Privatsekretariat Panther, gezeichnet Erika. Für Mary. Gibst du dich keinem? Bist du nur blond und kühl? Demütig dich ein starkes, heißes Gefühl. Wir sind allein. Jeder ist so vom anderen durch Weiten getrennt, dass er nicht weiß, wo es lodert und flammt und brennt. Wir sind allein. Selten nur springt ein Funke von Blut zu Blut, bringt zu Entfaltung was sonst in der Stille ruht. Wir sind allein. Aber einmal kann es auch anders sein. Einmal gib dich und siehst du, dann wird aus zweien wir beide und keiner ist mehr allein. Sie schläft. Morgens vom letzten Schlaf ein Stück, Nimm ich ein bisschen mit. Auf deinem Traumboot zu gleiten ist Glück. Die Zeituhr geht ihren harten Schritt. Pick, pack. Sie schläft mit ihm ist ein gutes Wort. Im Schlaf fließt das Dunkle zusammen. Zwei sind keins. Es knistern die kleinen Flammen. Aber dein Atem fächelt immerfort. Ich bin aus der Welt. Ich will nie wieder in sie zurück. Jetzt, wo du nicht bist, bist du ganz mein. Morgens im letzten Schlummer ein Stück Kann ich dein Gefährte sein Die arme Frau Mein Mann, mein dicker Mann der Dichter Du lieber Gott, da seid mir still Ein Don Juan? Ein braver, schlichter Bourgeois, wie Gott ihn haben will. Da steht in seinen schmalen Büchern, wie viele Frauen er geküsst. Von seinen Haaren, seidenen Tüchern, Begehren, Kitzel, Brunst, Gelüst. Liebwerte Schwestern, lasst die Briefe den anonymen Feichenstrauß. Es konnte ihn stören, wenn er schliefe. Dem Mais ruht sich der Dicke aus. Und faul und fett und so gefräßig ist er. Und immer indigniert. Und dabei gluckert er unmäßig vom Rotwein, den er temperiert. Ich sah euch wilder und erpichter von Tag zu Tag. Ach, lasst das sein! Mein Mann? Mein dicker Mann? Der Dichter? In Büchern? Ja. Im Leben? Nein. Sehnsucht nach der Sehnsucht Erst wollte ich mich dir in Keuschheit nahen. Die Kette schmolz. Ich bin doch schließlich, schließlich auch ein Mann und nicht von Holz. Der Mai ist da. Der Vogel Pirol pfeift. Es geht was um. Und wer sich dies und wer sich das verkneift, der ist schön dumm. Denn mit der Seelenfreundschaft, liebste Frau, hier, dieses Gedicht zeigt mir und Ihnen treffend und genau, es geht ja nicht. Es geht nicht, wenn die Linde Luft weht und die Amsel sinkt. Wir brauchen alle einen roten Mund, der uns beschwingt. Wir brauchen alle etwas, das das Blut rasch vorwärts treibt. Es dichtet sich doch noch einmal so gut, wenn man beweibt. Doch heller noch, töt meiner Leier Klang, Wenn du versagst, was ich entbehrte öde Jahre lang, Wenn du nicht magst. So süß ist keine Liebesmelodie, So frisch kein Bad, So freundlich keine kleine Brust wie die, Die man nicht hat. Die Wirklichkeit hat es noch nie gekonnt, Weil sie nichts hält. Und Strahlen überschleiert mit deinem Blond die ganze Welt. Tucholsky wohnte als Jurist vielen Prozessen bei. Er war ein scharfer Kritiker der rechtslastigen Justiz, die oft auch Klassenjustiz war. Wer aus gutbürgerlichen Verhältnissen kam, geriet nicht so schnell in Verdacht. Andere schon. Hier ein Beispiel. Wiederaufnahme, dem Präsidenten des Reichsgerichts, Herrn Ehren, Dr. Bumke, dargewidmet. Erster Verhandlungstag. Der Vorsitzende, na und die Zeugen und da ist er eben. Der Vorsitzende, was? Die Zeugen. Schweigt. Der Vorsitzende, aber sprechen Sie doch. Es tut Ihnen hier niemand etwas. Außerdem stehen Sie unter Ihrem Eid. Die Zeugen ganz leise, da ist er eben die Nacht bei mir geblieben. Ein Geschworener. Das war also die Mordnacht, die Nacht vom 16. auf den 17. November? Die Zeugen? Ja. Der Vorsitzende? Ja, um Gottes Willen. Hat sie das denn niemand in der damaligen Verhandlung gefragt? Die Zeugen? Der Herr Rat war so streng mit mir. Und es ging auch alles so schnell. Der Vorsitzende, und da lassen Sie einen Unschuldigen, da lassen Sie also einen Mann zum Tode verurteilen und dann später lebenslang ins Zuchthaus gehen, ohne zu sagen, also, das verstehe ich nicht. Die Zeugen schluchzend, meine Eltern sind sehr fromm. Die Schande. Zweiter Verhandlungstag. Der Zeuge. Das habe ich auch alles ausgesagt. Aber der Herr Untersuchungsrichter wollte davon nichts hören. Der Vorsitzende. Herr Landrichter Dr. Pechert. Der Zeuge. Ja. Ich habe ihn immer wieder darauf hingewiesen, dass der Schrei in der Nacht gar nicht deutlich zu hören war. Es regnete sehr stark. Und das Haus war auch weit entfernt. Der Vorsitzende in ihrer Aussage, also hier im Protokoll kann ich davon nichts finden. Der Zeuge, der Herr Untersuchungsrichter hat gesagt, wenn ich nicht unterschreibe, dann behält er mich gleich da. Der Staatsanwalt. Das ist doch wohl nicht möglich. Herr Landrichter Pechart, bitte. Der Landrichter. Ich kann mich nicht mehr besinnen. Dritter Verhandlungstag. Der Sachverständige. Das Erste. Was jeder Fachmann sofort zu tun hatte, war, den zweiten Revolver zur Untersuchung. Das ist damals nicht geschehen. Der Staatsanwalt. Warum haben Sie denn das in der Verhandlung nicht angegeben? Der Sachverständige. Herr Staatsanwalt, ich bin jetzt 23 Jahre Sachverständiger. Aber sowas wie diese Verhandlung damals. Ich durfte überhaupt nichts sagen. Der Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt Pochhammer und der Herr Vorsitzende, Herr Landgerichtsrektor Brausewetter, haben immer wieder gesagt, das seien meine persönlichen Ansichten und auf die käme es nicht. Der Vorsitzende, ist es Ihrer Meinung nach möglich, mit dem ersten Revolver auf die Entfernung, die das damalige Urteil annimmt, zu zielen oder gar zu treffen? Der Sachverständige, nein, das ist ganz unmöglich. Vierter Verhandlungstag, der Staatsanwalt. Wenn auch nicht mit absoluter Gewissheit, so doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass der Angeklagte nicht der Täter gewesen ist. Ich sage nicht, nicht gewesen sein kann. Denn wenn auch sein Alibi durch die Zeugen, Fräulein Koschitzki nunmehr bewiesen ist, wenn auch die Zeugenaussagen aussagen, wonach man einen Schrei gehört habe, erschüttert worden sind. Wenn auch, fahre ich fort, die versäumte Untersuchung des Armee-Revolvers ein fehlendes Glied in der Beweiskette ist, so bleibt doch noch immer die Frage, wo ist August Schirnuskat geblieben? Der Leichnam des Ermordeten ist niemals aufgefunden worden. Daher können wir auch nicht sagen, dass etwa in der ersten Verhandlung schuldhaft irgendein Umstand außer Acht gelassen worden sei. Das wäre eine ungerechtfertigte Übertreibung. Die Umstände, wie ich sie Ihnen hier... Rumor, der Vorsitzende, ich bitte aber um Ruhe, Justizwachmeister, schließen Sie die... Der Justizwachtmeister. Wollen Sie hier raus? Wollen Sie hier wohl? Eine Stimme. Hey, Franz, was machst denn du auf der Anklagebank? Der Angeklagte reißt die Augen auf und fällt in Ohnmacht. Der Justizwachtmeister. Wisst du? Wisst du? Der Vorsitzende. Ruhe, was ist das? Was wollen Sie hier? Wer sind Sie? Ein fremder Mann. Ich bin der Jenuschkat. Der Vorsitzende. Wenn Sie hier Ansprüche wegen Ihres ermordeten Angehörigen stellen wollen. Der fremde Mann. Ey, nee, ich bin der August Jenuschkat. Der Vorsitzende: Ruhe. Sie sind August Jenuschkat? Gibt es zwei Augusts in Ihrer Familie? Der fremde Mann: Nein. Ich habe hier gehört, sie haben mir ermordet, aber ich glaube, es ist nicht wahr. Der Vorsitzende: Treten Sie mal vor. Haben Sie Papiere? Mit denen sie sich ausweisen können? Ja? Da sind sie also der. Da sind sie also der fremde Mann? Ja? Wie ich an dem Morgen bin nach Hause gekommen, da stand der alte Gendarm. Und da bin ich gleich weggemacht, weil ich gedacht habe, Sie so wollen mir holen. Ich hatte noch ein Stückchen mit dem Finanzamt. Und da bin ich rüber mit dem Pferde ins Litauische. Und da habe ich mich denn in eine Försterstochter verliebt und habe sie alle geheiratet. Und geschrieben hat mir keiner, weil sie meine Adresse nicht gehabt haben. Und wie ich nun heute Morgen rüberkomme aus dem Litauischen mit dem Pferde, da höre ich das hier. Nee, sagen Sie mal. Der Vorsitzende, die Verhandlung wird vertagt. Personalnachrichten. Befördert wurden Herr Landrichter Dr. Pecher zum Landgerichtsdirektor, Herr Staatsanwalt Dr. Pochhammer zum ersten Staatsanwalt, Herr Landgerichtsdirektor Brausewetter zum Senatspräsidenten in Königsberg. Kucholsky war ein bekannter und begehrter Chansonschreiber. Er konnte sich ans Klavier setzen, zu einem Text improvisieren und damit eine ganze Gesellschaft unterhalten. Hier jetzt drei Chanson-Texte: Die Dorfschöne, Sauflied ganz allein, Gesang der englischen Chorknaben. Die Dorfschöne, Wehen im Winde meine blauen Röcke, meine Röcke, meine Röcke. Sind die Jungens alle wie die Böcke, wie die Böcke. Meck, meck. Wenn im heißen Heu sie mich nur wittern, nur wittern, nur wittern. Dann beginnen alle gleich zu zittern. Und dann sind sie ganz weg. Doch... Wenn sich alles immer nach mir sehnt, ich stehe angelehnt, immer angelehnt, immer angelehnt an der Wand. Wenn am Sonntag sie so richtig saufen, so saufen, so saufen, ja, dann sind sie gleich dabei zu raufen, zu raufen, Messer raus. Und sie stampfen, und es klirren die Scheiben, die Scheiben, die Scheiben. Ohne Beule kann da keiner bleiben. Und es kracht das ganze Haus. Doch eine steht dabei und lacht und gähnt, immer angelehnt, immer angelehnt, immer angelehnt an der Wand. Neulich nahm ich mal ein Bad im Teiche, im Teiche, im Teiche. Und sie standen hinter einer Eiche und sie stielten auf mein Bein. Doch ich narrte alle diese Böcke, die Böcke, die Böcke. Ich trug siebenundzwanzig Unterröcke, immer noch ein und noch ein und noch ein, und noch ein. Vor Gier und Hitze manches Auge tränt, doch ich stand angelehnt, immer angelehnt, immer angelehnt an der Wand. Gestern Abend, als die Vöglein sangen, 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 kam ein Mann die Straße lang gegangen, ein junger, kräftiger Mann. In den braunen Augen lag ein Winken, ein Winken, ein Winken. Und ich ließ die beiden Arme sinken, und ich sah ihn nur an, wie zum Sprung sich alles in mir dehnt, nicht mehr angelehnt. Nicht mehr angelehnt. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Sauflied ganz allein. Manchmal denke ich an dich. Das bekommt mich aber nicht. Denn am nächsten Tag bin ich so müde. Du, mein holdes Glas, gespinst, ob du dich noch auf mich besinnst? Morgens warst du immer etwas prüde, darum trinke ich auf dein Wohl dieses Gläschen Alkohol. Braun und blond, rot und schwarz, ihr sollt leben. Kind, der Wein, der schmeckt nach Leim, denn er schwamm aus Rüdesheim und sein Schein wird blass und blasser. Ich schenke mir noch ein Gläschen ein, denn sie haben dort am Rhein so ein gut gesundes Wasser. Und darum trinke ich auf dein Wohl dieses Fläschchen Alkohol. Braun und blond, rot und schwarz, ihr sollt leben. »Deine Augen waren blau, ganz genau wie bei der Frau Erna Margot Glynd Kaliski. Rheinwein ist nicht stark genug, darum nehme ich einen Schluck von dem guten gelben Whisky. Und ich trinke auf dein Wohl dieses Fläschchen Alicol, braun und blond, black and white, ihr sollt leben.« Tinte, Rotwein und Odol sind drei Flüssigkeiten wohl. Davon kann der Mensch schon leben. So schön kannst du gar nicht sein, wie in meinen Träumereien. So viel kannst du gar nicht geben. Allerschönste Frauenzier, ach, wie gut, dass du nicht hier Oh, wie gerne man doch küsst, wenn die Frau woanders ist. Und darum trinke ich auf dein Wohl. Nun, ade, mein Land Tirol, leb wohl. Nur in den kleinen Räuschen, lebe wohl, kann die Frau uns nicht enttäuschen. Lebe wohl, mein Land Tirol, lebe wohl, lebe wohl. Gesang der englischen Chorknaben. Ehre sei Gott in der Höhe. Wer hat die Wanzen und die Flöhe? Die Armen, die Armen, o oh, habt Erbarmen. Die Reichen, die Reichen, die brauchen das nicht. Die liegen auf weichen, weichen Kissen im Licht. Oder bei ihren Damen. Amen. Ehre sei Gott in der ersten Etage. Courage, Courage. Macht eure Fabrik auch mal plaheite. Die Kirche, die steht euch zur Seite und gibt euch stets das Geleite. Sie beugt dem Proleten den Rücken krumm und hält ihn sein ganzes Leben lang dumm und segne den Staat und seine Soldaten, die Unternehmer und Potentaten und segnet überhaupt jede Schweinerei und ist allemal dabei. Jeder lebe in seinem Rahmen, unten die Arbeitsamen und oben die mit den Börseneinnahmen. Amen. Ehre den Gott der herrschenden Klassen. Wir zähmen die Massen. Wir lassen sie beten, wenn sie getreten. Wir lassen sie singen, wenn sie vor Hunger zerspringen. Wir lassen sie knien. Wir wollen den Proletarier ziehen zu einem geduldigen, unschuldigen Arbeitstier. Ia, ia, halleluja. O. Oh, Tut doch nimmer im Beten erlahmen und hört auf der Kirche reklamen. Jedes Ding, das ihr schiebt, schiebt ihr in ihrem Namen. Amen. Tucholsky konnte in allen Varianten über die Familie herziehen. Zum Abschluss ein kurzes Gedicht, danach und dann eine längere Erzählung. 1930, Danach. Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na, und denn? Denn gehen die beiden brav ins Bett. Naja, das ist ja auch ganz nett. Manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht kissen? Die können ja doch nicht immer pennen. Na, und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kriegt der junge Paar ein Kind. Denn kocht sie Milch. Die Milch läuft über. Denn macht der Krach. Denn wehnt sie drüber. Denn wollen sich beide gänzlich trennen. Na, und denn? Denn ist das Kind nicht dem Damm. Denn bleiben die beiden doch zusammen. Denn quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch wat mit blonde Haare. Vorn doof und hinten Minorem. Na, und denn? Denn sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nun auch bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbarzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt das weit? Wie der noch scharf auf Muttern war, das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der Olle-Mann denkt so zurück, was hat er nur von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teil verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Ein Ehepaar erzählt einen Witz. Herr Panther. Wir haben gestern einen so reizenden Witz gehört. Den müssen wir Ihnen, also den muss ich Ihnen erzählen. Mein Mann kannte ihn schon, aber er ist zu reizend. Also passen Sie auf. Ein Mann, Walter, streu nicht den Tabak auf den Teppich da. Streus ja den ganzen Tabak auf den Teppich. Also, ein Mann, nein, ein Wanderer verirrt sich im Gebirge. Also, der geht im Gebirge und verirrt sich in den Alpen. Was? In den Dolomiten, also nicht in den Alpen, ist ja ganz egal. Also, er geht dann durch die Nacht und da sieht er ein Licht. Und er geht gerade auf das Licht zu. Lass mich doch erzählen, das gehört dazu. Geht drauf zu und da ist eine Hütte, da wohnen zwei Bauersleute drin. Ein Bauer und eine Bauersfrau. Der Bauer ist alt und sie ist jung und hübsch. Ja, sie ist jung. Die liegen schon im Bett. Nein, die liegen noch nicht im Bett. »Meine Frau kann keine Witze erzählen. Lass mich mal. Du kannst nachher sagen, ob es richtig war.« »Also, nun werde ich das mal erzählen.« Also, ein Mann wandert durch die Dolmiten und verirrt sich. Da kommt er. »Du machst einen ganz verwirrt. So ist der Witz gar nicht. Der Witz ist ganz anders.« in den Dolomiten, so ist das. In den Dolomiten wohnt ein alter Bauer mit seiner jungen Frau. Und die haben gar nichts mehr zu essen. Bis zum nächsten Martag haben sie bloß noch eine Konservenbüchse mit Rindfleisch. Und die sparen sie sich auf. Und da kommt... Wieso? Das ist ganz richtig. Sei mal still. Da kommt in der Nacht ein Wandersmann, also da klopft es an die Tür. Da steht ein Mann, der hat sich verirrt und der bittet um Nachtquartier. Nun haben die aber gar kein Quartier, das heißt, sie haben nur ein Bett. Da schlafen sie zu zweit drin. Weh, Trude, das ist doch Unsinn! Das kann sehr nett sein. Na, ich könnte das nicht. Immer der einen, der im Schlaf strampelt. Also ich könnte das nicht. Sollst du ja auch gar nicht. Unterbrich mich nicht immer. Du sagst doch, das wäre nett. Ich finde das nicht nett. Also. Walter, die Asche. Kannst du denn nicht den Aschbecher nehmen? Also. Der Wanderer steht da nun in der Hütte. Er trief vor Regen und er möchte doch da schlafen. Und da sagt ihm der Bauer, er kann ja in dem Bett schlafen, mit der Frau. Nein, so war das nicht, Walter. Du erzählst es ganz falsch. Dazwischen, zwischen ihm und der Frau, also der Wanderer in der Mitte, Meinetwegen in der Mitte. Das ist doch ganz egal. Das ist gar nicht egal. Der ganze Witz beruht ja darauf. Der Witz beruht doch nicht darauf, wo der Mann schläft. Natürlich beruht er darauf. Wie soll denn der Herr Panther den Witz so verstehen? Lass mich mal. Ich werde ihm mal erzählen. Also, der Mann schläft verstehen Sie, zwischen dem alten Bauern und seiner Frau. Und draußen gewittert es. Lass mich doch mal. Sie erzählt ihn ganz falsch. Es gewittert erst gar nicht, sondern sie schlafen friedlich ein. Plötzlich wacht der Bauer auf und sagt zu seiner Frau, Trude, geh mal ans Telefon. Es klingelt. »Nein, also das sagt er natürlich nicht.« Der Bauer sagt zu seiner Frau, »Wer ist da? Wer ist am Telefon?« »Sag ihm, er soll später noch mal anrufen. Jetzt haben wir keine Zeit.« »Ja? Nein. Ja, häng ab. Häng doch ab.« hat er Ihnen den Witz schon zu Ende erzählt? Nein, noch nicht. Na, erzähl doch. Da sagt der Bauer, ich muss mal raus nach den Ziegen sehen. Mir ist so, als hätten die sich losgemacht. Und dann haben wir morgen keine Milch. Ich will mal sehen, ob die Stalltür auch gut zugeschlossen ist. Walter Entschuldige, wenn ich unterbreche. Aber Paul sagt, nachher kann er nicht anrufen. Er ruft erst abends an. Gut, abends. Also der Bauer, nehmen Sie doch noch ein bisschen Kaffee. Also der Bauer geht raus. Und kaum ist er rausgegangen, da stupst die junge Frau. Ganz falsch, total falsch. »Doch nicht das erste Mal. Er geht raus, aber sie stupst erst beim dritten Mal. Der Bauer geht nämlich dreimal raus. Das fand ich also furchtbar komisch. Lass mich mal.« Also der Bauer geht raus, nach der Ziege sehen. Und die Ziege ist da und er kommt wieder rein. »Falsch. Er bleibt ganz lange draußen.« Inzwischen sagt die junge Frau zu dem Wanderer, gar nichts sagt sie, der Bauer kommt rein, erst kommt er nicht rein. Der Bauer kommt rein und wie er eine Weile schläft, da fährt er plötzlich aus dem Schlaf hoch und sagt, ich muss doch noch mal nach der Ziege sehen und geht wieder raus. Du hast ja ganz vergessen zu erzählen, dass der Wanderer furchtbaren Hunger hat. Ja, der Wanderer hat vorher beim Abendbrot gesagt, er hat so furchtbaren Hunger. Und da haben die gesagt, ein bisschen Käse wäre noch da. Und Milch. Und Milch. Und es wäre auch noch etwas Fleischkonserve da. Aber die könnten sie ihm nicht geben, weil die eben bis zum nächsten Markttag reichen muss. Und dann sind sie zu Bett gegangen. Und wie nun der Bauer draußen ist, da stupft sie den, also stupft die Frau den Wanderer in die Seite und sagt: Na, keine Spur, aber keine Spur, Walter, das ist doch falsch. Sie sagt doch nicht na. Natürlich sagt sie, na, was soll sie denn sagen? Sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit. Sie sagt im Gegenteil, na, und stupst den Wandersmann in die Seite. Du verdirbst aber auch wirklich jeden Witz, Walter. Das ist großartig. Ich verderbe jeden Witz, du verdirbst jeden Witz. Ich verderbe doch nicht jeden Witz. Da sagt die Frau, jetzt lass mich mal den Witz erzählen. Du verkorkst ja die Pointe. »Also jetzt mach mich nicht böse, Trude. Wenn ich einen Witz anfange, will ich ihn auch zu Ende erzählen.« »Du hast ihn ja gar nicht angefangen. Ich habe ihn angefangen.« »Das ist ganz egal. Jedenfalls will ich die Geschichte zu Ende erzählen, denn du kannst keine Geschichten erzählen. Wenigstens nicht richtig.« »Und ich erzähle eben meine Geschichte nach meiner Art und nicht nach deiner. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du eben nicht zuhören.« ich will auch gar nicht zuhören. Ich will sie zu Ende erzählen. Und zwar so, dass Herr Panther einen Genuss von der Geschichte hat. Wenn du vielleicht glaubst, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören. Trude. Nun sagen Sie, Herr Panther, ist das auszuhalten? Und so nervös ist er schon die ganze Woche. Ich habe, du bist, deine Unbeherrschtheit. Gleich wird sie sagen, komplexe. Deine Mutter nennt es einfach schlechte Erziehung. Meine Kinderstube? Wer hat denn die Sache beim Anwalt rückgängig gemacht? Wer denn? Ich vielleicht? Du, du hast gebeten, dass die Scheidung nicht... Lüge! Bum, Türgeknall rechts, Türgeknall links. Jetzt sitzt der Herr Panther da mit dem halben Witz. Was hat der Mann zu der jungen Bauersfrau gesagt? Das war das Kulturradio vom Radio Free FM.